0: Wir sind beim Deutschen Podcastpreis dabei. Ihr könnt im Publikumsvoting unter der Kategorie Wissen für uns abstimmen. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns bei diesem tollen Projekt unterstützt. Das geht noch bis zum 28.05. Schickt den Link gerne an eure Community weiter. Wir freuen uns wirklich über jede Stimme. Und ganz wichtig, gebt bitte unter www.deutscher-podcastpreis.de den Namen von innen nach außen ein. Dann findet ihr uns sofort. Vielen Dank. Herzlich willkommen zurück bei Von innen nach außen Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Wie immer sitze ich hier zusammen mit meinen beiden Chefs und Inhabern und Partnern von Struss und klausen Personal Development, Rahmhild Struss und Johann Klausen. Und ich habe wieder mal die Gelegenheit, euch zu einem super spannenden Thema zu interviewen und zwar Overthinking. Bitte jetzt nicht zu viel grübeln, bevor ihr anfangt. Ähm, aber erstmal äh, zu meiner Vorbereitung, ich, ich überlege mir ja immer so ein bisschen selber im vor, äh, vor unseren Aufnahmen, woher ich dieses Thema kenne und ich bin ehrlich gesagt die Weltmeisterin im Overthinking, wenn es darum geht, die Verantwortung für andere Menschen in meinem Umfeld zu übernehmen. Also ich mache mir gerne Gedanken darüber ganz konkret, wie es irgendwie einer Freundin auf einer Party äh, wohl gefallen hat, die niemanden kannte. Und äh, grübel dann darüber und äh, anstatt sie einfach mal zu fragen oder ich mache mir auch Gedanken, wenn ich irgendwie unterschiedliche Menschen einlade, die sich nicht kennen, ob das wohl eine gute Konstellation ist, wer sich wohl wie versteht, also ganz viel so zu solchen Themen, wo ich ja eigentlich nicht die Verantwortung habe und äh, jeder sich ja auch gut um sich selber kümmern kann. Aber irgendwie scheint das ein Thema bei mir zu sein. Rangelt, wie ist es bei dir? Kennst du das auch, dass du über irgendwelche Sachen nach äh, nicht nachdenkst, sondern grübelst? Wir unterscheiden das ja gleich.
1: Also so wie du das gerade beschrieben hast, glaube ich eher nicht. Ich kann das ganz gut, die Verantwortung bei den entsprechenden Leuten zu lassen, entweder eben sich auf einer Party gut zu unterhalten oder dann für sich selbst die Entscheidung zu fällen zu gehen. Natürlich denke ich auch manchmal nach ähm, und ich mache mir auch manchmal Sorgen, aber ich glaube, äh, Overthinking im Sinne von einfach wirklich unangemessen viele Gedanken zu haben, die unnötig sind, die zu intensiv bewegt werden und das vor allen Dingen auch zu lange zu tun, das liegt jetzt nicht so in meinem Tempo. Testament. Johann, als die Mikros noch aus
0: waren, hast du Einblick gegeben und gesagt, dass du das eigentlich ganz gut kennst, dieses ewige Grübeln.
2: Ja, ich würde fast sagen, ich kann das ganz gut. <lacht> ähm, genau, das Overthinking. Also a denke ich sowieso sehr gerne nach oder äh, mache mir über alles Mögliche eben meine Gedanken. Das macht ja auch erstmal Spaß. Und wenn es dann eben zu viel wird dann merke ich das besonders, wenn ich auch darauf achten muss, zum Beispiel Informationen irgendwie zu filtern von außen. Also wenn ich zu lange meinetwegen am Wochenende irgendwie Zeitungen lese oder dann dazu noch irgendwelche Videos mir angucken würde zu irgendwelchen tagtäglichen furchtbaren Dingen, die auf der Welt passieren, dann muss ich richtig irgendwann Stopp machen, weil das dann äh, bei mir einfach zu viel Information und dann ähm, ehrlich gesagt schlechte Laune oder ein ähm, bisschen eben Overthinking im Sinne des schlechten Grübelns macht.
0: Wir haben ja jetzt die Begriffe Nachdenken und Grübeln und Overthinking und irgendwie äh, zu viel und so weiter äh, so ein bisschen vermischt. Vielleicht können wir das mal alles ein bisschen auseinanderdröseln und da ist ja Ranghild immer meine Erste äh, hier in der Runde. Ähm, erklär uns doch nochmal ganz genau den Begriff. Also wie
1: unterscheidet sich ähm, Overthinking von Nachdenken? Also ganz normales Nachdenken würde ja eine Problemlösung hinter sich haben, ne? also nach sich ziehen. Das heißt, wenn man jetzt mal überlegt, wie kommt man eigentlich ins Handeln, dann ist das ja so ein Prozess aus, erstmal besorge ich mir Informationen, dann durchs Nachdenken bewerte ich sie, beziehe sie vielleicht auch selbst auf mich und meine Situation. Ich bin dann in der Lage zu priorisieren, um anschließende Entscheidungen zu treffen, die ich vor allen Dingen dann nicht mehr in Frage stelle, sondern im Sinne einer Lösung dann in die Handlung oder in einen Abschluss bringe. Und das Problem beim Overthinking ist, dass ich erstens in dieser Informationsaufnahme und in dem ewig Wiederholen von Gedanken hängen bleibe, dass das an sich schon so ein bisschen außer Kontrolle gerät, dass die Wahrscheinlichkeit, zu einer Entscheidung zu kommen, immer geringer wird. Und wenn jemand, der Overthinking betreibt, zu einer Entscheidung kommt, dann ähm, kennt diese Person das sicher sehr gut, diese Entscheidung kurz danach sofort wieder in Frage zu stellen.
0: Also, jetzt mal wieder ein konkretes Beispiel. Jemand kündigt seinen Job, um sich selbstständig zu machen. Äh, wenn man jetzt einfach drüber nachdenkt, dann würde der sich, derjenige einfach sich einen Plan machen, Businessplan schreiben, Geld einsammeln, wie auch immer, und dann loslegen. Und der, der grübelt, der, der kündigt gar nicht, sondern bleibt da stecken, sich immer wieder zu überlegen, sollte ich mich nicht eigentlich mal
1: selbstständig machen, oder? Genau, also du sprichst es an, ein Merkmal von Overthinking ist erstens eben nicht in die Handlung zu kommen, das heißt zu keiner Lösung zu finden und zweitens auch ähm, sich selber schlechte Fragen zu stellen <lacht> und sich deshalb eben äh, daran zu hindern, eine innere Entscheidung zu treffen, mit der man dann auch wirklich nachhaltig gehen kann. Also so schlechte Fragen wären in dem Beispiel, ähm, ob es denn dann überhaupt besser würde in der Selbstständigkeit und oder… Kann ich das überhaupt Genau. Sich selbst hinterfragen. Oder auch die Vergangenheit in den Fokus zu nehmen und erstmal das ganze Leben mit den Entscheidungen beruflicher Natur in Frage zu stellen. Also sehr im Konjunktiv zu sein, sowas wie, hätte ich denn überhaupt jemals zu diesem Arbeitgebenden gehen sollen? Ähm, wäre es nicht besser gewesen, mich von Anfang an selbstständig zu machen? Also anhand dieser Gedanken merkt man schon, dass sie sich im Kreis drehen, dass die negativen Fokus haben, dass sie sich selbst verstärken und dass sie insofern außer Kontrolle geraten, als dass sie nicht dazu zu führen, letztendlich in Ruhe sagen zu können, ich wähle einen Weg, der mir gut tut. Das hat auch was mit Entscheidungs
0: also man kann dann schwer Entscheidungen treffen, ne? Also wenn man sich immer nur im Kreis dreht, funktioniert es ja nicht.
2: Genau, das kann eigentlich bis man nennt es ja dann wie bis zu einer Entscheidungslähmung gehen und das fühlt sich natürlich für den Betroffenen auch, ehrlich gesagt, furchtbar an. Und gleichzeitig ist dieses Gedankenkarussell, was Rangelt ja eben gerade angesprochen hat, dann ist es ja wirklich so, man kann sich das wirklich so vorstellen, man, man, es geht so in so eine Steigung eigentlich eher wie bei einer Achterbahn, dann geht es wieder runter und wieder in den Ausgangspunkt zurück. Also es ist dann ja auch irgendwie so ein Downer. Und dadurch durchlebt man zwar gefühlt immer alles, aber hat überhaupt noch keine konkrete Erfahrung damit, wie es sich in der Praxis ähm, überhaupt zeigt dann.
1: Und jetzt sagen wir mal, jemand hat sich im Meeting geäußert und hat etwas gesagt, was andere doof fanden und das auch geäußert haben oder was vielleicht sogar faktisch falsch war. Ne? Das kann ja mal passieren. Jemand, ähm, der mit sich selbst da irgendwie gut aufgestellt ist, der ärgert sich vielleicht einen Moment und denkt auch nochmal über die Situation nach, fasst dann aber einen inneren Beschluss, wie er oder sie das das nächste Mal besser oder anders machen kann. Diese Person würde nicht eingeschüchtert sein, sondern würde in das nächste Meeting gehen und eben innerhalb ihres eigenen Charakters auch wieder irgendwelche Beiträge leisten. Wenn jetzt jemand zu Overthinking neigt, dann äh, zeichnet sich das dadurch aus, dass er in der Vergangenheit hängen bleibt, dass er ganz viele Konjunktive formuliert und dass er sich zu viele Gedanken über die Gefühle und Gedanken anderer Menschen macht, was du auch gerade mit den Partyfragen ähm, beschrieben hast. Also dieser Mensch, der zum Overthinking neigt, würde dann vielleicht sagen, oh, hätte ich das nicht anders vorbereiten können, dann wäre mir das nicht passiert. Ähm, was ist, wenn die jetzt für immer schlecht von mir denken? Wie bin ich wohl rübergekommen? Ähm, was soll ich nur machen? Das wird für immer eine Reputationsschwierigkeit für mich oder so. Ähm, was aber dazu führt, dass dieser Negativfokus natürlich auch in Zukunft eine Lähmung darstellt, nämlich dass im nächsten Meeting vielleicht durch die Beschäftigung mit diesen ganzen Negativgedanken gar nicht mehr der innere Impuls entsteht, vielleicht doch noch mal den Mut zu haben, einen Beitrag zu leisten, der dann vielleicht auch gut und richtig ist und ähm, auf Zustimmung stößt. Also die
0: überschreiben das nicht mit einer positiven Erfahrung, sondern wiederholen immer wieder und vor allem immer im Kopf. Ne? Wir kennen das ja auch von unseren Kunden, die dann sagen, Oh, hätte ich damals mal Medizin studiert, dann wäre mein Leben jetzt so viel besser oder sowas. Ne? Äh, also so große. Genau, man
2: hält ja dann spannenderweise eben immer wieder auch an Vergangenem fest und das äh, saugt auch einfach wahnsinnig viel Energie. Also man kann natürlich mal in einer netten Runde abends darüber sprechen, was wäre, wenn. Das kann ja auch ganz witzig sein, daraus könnte man auch mal ein kleines Gesellschaftsspiel machen. Nur wenn es zu viel wird und dann eben sich auch immer wiederholt und man eben gar nicht im Hier und Jetzt ankommen könnte, dann wäre es schon eher dramatisch und dann müsste man eben schauen, dass man da auch in irgendeiner Weise gut rauskommt. Entweder richtig mit Unterstützung und Hilfe oder über einen geschützten Rahmen mit Freunden also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, auf die wir ja auch gleich noch zu sprechen kommen. Und äh, wenn es eben so einen Fall gibt, wo man, wie Ragnhild halt gerade sagte, man weiß gar nicht, was die anderen denken, dann ist natürlich auch immer eine gute Sache, einfach mal offen nachzufragen. Also quasi sich zu informieren, anstatt eben wirklich sich immer in diesem Vakuum zu belassen, wo man alles interpretiert, ohne das eigentlich zu wissen.
0: Wie ist es denn, ähm, kennt das jede Persönlichkeit, dieses Overthinking oder gibt es auch Menschen, die das gar nicht haben. Also du hast ja
1: gerade gesagt, dass du es eher nicht so, dass du eher nicht so viel grübelst, oder? Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Begründung, warum jemand vielleicht zum Overthinking neigt. Und eine charakterliche Veranlagung ist sicher ein Teil davon. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt vielleicht ein sehr geringes Selbstwertgefühl habe, also ähm, immer darauf angewiesen bin, auch im Inneren äh, interpretieren, äh, die Bestätigung von anderen zu bekommen, dann mache ich mir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken darüber, wie ich ankomme oder was andere Leute von mir halten oder achte vielleicht in meinen ähm, Äußerungen und Handlungen auch da drauf, möglichst das zu produzieren, von dem ich davon ausgehe, dass es andere Leute gut finden. Und da merkst du an meiner Formulierung schon, dem gehen dann einfach immer super viele Gedanken vorweg, die eventuell mit dem Gegenüber gar nicht wirklich was zu tun haben. Wenn ich jetzt jemand bin, der sehr perfektionistisch ist zum Beispiel, dann muss ich ja gar nicht unbedingt in allen Bereichen meines Lebens unsicher sein, aber sagen wir mal, beruflich habe ich den Anspruch, alles immer richtig zu machen und Stelle mich selber auch unter den Druck, erst etwas abgeben zu können, wenn es wirklich zu 100 Prozent erfüllt ist. Dann kann Overthinking dazu führen, dass man gar nicht erst anfängt, weil alles, was man unternehmen würde, einem quasi so minderwertig vorkommt und eben nicht die 100 Prozent trifft. Hat das vielleicht auch was mit Angst zu tun? Also wenn Leute, Menschen besonders zur Angst, Ängstlichkeit neigen? gerade wenn es um die Zukunft geht. Ne? Also Menschen, die Unsicherheit haben darüber, wie sie sich in der Zukunft fühlen werden und ähm, innerlich befürchten, dass das nicht gut sein wird, wie sie sich fühlen werden. Ähm, die neigen auf jeden Fall eher zu Overthinking als jemand, der voll im Selbstvertrauen ist und sich denkt, hey, egal wie die Umstände sind, wird schon irgendwie laufen, weil ich habe ja mich. Ne? Das gleiche kann man auch auf die Vergangenheit projizieren, wenn jemand wirklich schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat und die nicht loslassen oder abschließen kann, dann werden sie durch Overthinking eben auch immer wieder reproduziert.
0: Manchmal sind das ja auch Erfahrungen, die total weit zurückliegen. Ne? Also irgendwie ich wurde ausgelacht äh, in der zweiten Klasse, als ich mich mal gemeldet habe und was Falsches gesagt habe und plötzlich sind die irgendwie Mitte 40, äh, stehen voll im Leben und äh, trauen sich in der äh, im Meeting nicht irgendwie was zu sagen und es ist eigentlich das Kind in
1: ihnen. Und zum Beispiel, wenn jemand recht harmoniebedürftig ist und deshalb vielleicht Angst hat, Dinge zu konfrontieren oder ähm, nicht uneingeschränkt in die Interaktion mit anderen eintreten kann, weil er oder sie immer befürchtet, dass es irgendwie zu Streit kommt, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man über dieses Overthinking im Voraus schon versucht, die Situation zu kontrollieren. Ähm, generell ist Overthinking immer der Versuch, mit einer Sorge, einer Angst entgegenzuwirken. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen kontraproduktiv an, aber es ist, ist so, es auch, oder? <lacht> ist es auch. Ähm, aber es ist so, dass die Angst davor, dass man vielleicht abgelehnt wird, dass man nicht zugehörig ist, dass man schlecht performt, dazu führt, dass man sich mit Overthinking eigentlich schützen will. Also im Grunde genommen ist Overthinking ein Versuch, eine Sicherheit herzustellen über eine Gedankenkontrolle. Das äh, ist ein Versuch, Fehlervermeidung zu erreichen ähm, oder eben sich selbst daran zu, äh, davor zu schützen, negative oder unangenehme Gefühle zu empfinden.
2: Genau, also es stellt eigentlich ja immer im ersten Moment einen Lösungsversuch dar. Und dann ähm, geht er aber eben in verschiedene Sackgassen, würde man sagen. Und es ist ja nicht so, dass man von einer Sekunde auf die andere plötzlich in Overthinking gerät, sondern das Beispiel, was du ja beschrieben hast, war ja schön eben, da ist bestimmt auch diese Harmoniebedürftigkeit drin. Ich will es eben allen recht machen und sollen auch alle schön haben. Und das kann ja dann irgendwie erst sich gut anfühlen, weil es doch toll, wenn man eine Gastgeberin ist und sich Gedanken macht, wer kann heute irgendwie Spaß zusammen haben, wer kann sich gut austauschen, wer hat sich vielleicht noch nie kennengelernt, wer... Was weiß ich, wer würde gut zusammenpassen? Und dann kann es natürlich kippen, wenn man sich dann den ganzen Abend damit eben quasi ein wenig lehmt selber an dem Abend teilzunehmen. Dann und dann sogar noch danach, dann wäre es natürlich eher äh, kontraproduktiv oder eben sehr energiezehrend.
0: Das mit dem Harmoniebedürfnis, das äh, da brauche ich nochmal ein Beispiel. Also, wie wäre das, wenn jetzt jemand Angst hat, äh, zum Beispiel sich mit seinem, äh, keine Ahnung, mit seinem Chef auseinanderzusetzen, wie und eine andere Meinung hat zu irgendeinem Thema? Wie wäre dann in dem Fall Overthinking?
1: Dass dieses Gespräch in der Vorbereitung stecken bleibt. Also mhm. Overthinking ist ja auch der Versuch, sich eine Chance auf Vorbereitung zu geben, die allerdings nie abgeschlossen ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel man morgens über den Flur läuft und man trägt sich jetzt schon seit Wochen mit dem Gedanken rum, vielleicht mal ein Gespräch mit der Chefin zu führen und dann äh, guckt sie vielleicht komisch. ja, Dann neigt der oder die Overthinkerin dazu, äh, zu denken, oh Gott, ja, jetzt hat sie schon gemerkt, dass ich mit ihr sprechen will. Also man mhm. verselbstständigt sich innerlich in den Gedanken um die Beziehung Lässt dabei aber vollkommen außer Acht, dass der Mensch vielleicht morgens irgendwie schlecht aufgestanden ist, das Kind krank war oder die Nacht irgendwie nicht gut war oder selber irgendwie Stress empfunden wird. Und dieses Harmoniebedürfnis würde dann, und das ist eben immer das Paradoxe an dieser versuchten Angstvermeidung, würde dann am Ende leider genau das herstellen, was man eigentlich vermeiden möchte. Wenn ich nämlich zu lange darüber nachdenke, wie ich einen Konflikt lösen könnte oder ein bestimmtes Thema ansprechen könnte aus Angst vor der Konfrontation oder dem Streit, dann führt das eventuell dazu, dass ich den Groll der anderen Person auf mich ziehe, weil ich mich nicht äußere, weil ich keine Stellung beziehe oder weil ich eben die Beziehung nicht pflege. Das könnte die andere Person ja dann auch wieder als Desinteresse oder Ablehnung interpretieren.
2: Watzlawick nannte das ja die problemerzeugende Lösung. Das finde ich immer irgendwie sehr einleuchtend, weil man eben eigentlich was versucht und damit, wie Rangel ja gerade schön beschrieben hat, was herstellt, wovon man dann eigentlich Sorge hatte oder es sogar noch schlimmer eintritt eventuell. Und insofern sind diese Manchmal ist es gar nicht ganz klar, aus welchem Beweggrund ist es ja unbewusst, man etwas wie overthinkt. Ja? Aber wenn es zum Beispiel wie auch auf dem Flur mit der Chefin, könnte auch sein, dass man besonders sensibel ist an dem Tag bis hin zu hochsensibel, dass man halt darauf sehr achtet, was also Hochsensibilität im Sinne von sehr viel Informationen aufnimmt, die möglicherweise mit einem selber eben gar nichts so richtig zu tun haben, sondern eben da jemand irgendwie nicht so gut geschlafen hat oder die Brille äh, verrutscht ist oder was auch immer. Oder eben einfach
0: so guckt. Also. also man baut sich richtig so seinen eigenen Film im Kopf, ne? Genau, wie das so ein, ist, wie so eine Geschichte.
1: Das ist eben das. Es sind selbst konstruierte Gedankentheorien, die, auch wie gerade Johann so schön in seinem Beispiel gesagt hat, ganz viel auf Projektion beruhen. Also man projiziert die eigenen Einstellungen und Haltung in die andere Person hinein. Und wenn jetzt zum Beispiel so eine Hochsensibilität mit einem geringen Selbstwertgefühl verknüpft ist, dann führt es natürlich auch dazu, dass man der anderen Person den eigenen Blick, den man auf sich selber hat, direkt in die Schuhe schiebt. Aber eventuell ist das ja ein ganz anderer.
0: Auch auch eine sehr ähm, gute Empathiefähigkeit könnte doch dazu beitragen, oder? Also wenn ich mich sehr gut einfühlen kann, ich merke, dass manchmal im Vergleich zu zu anderen, die so viel aufnehmen und fühlen und sich so in die, also wirklich in die Schuhe ihres Gegenübers stellen können, das spüre ich alles gar nicht, was da, was da so wahrgenommen wird. Und eben manchmal dann auch für mich, als vielleicht, die das Talent nicht so hat, ist das manchmal fast absurd, was da, was da alles rauskommt an, an Interpretation.
2: Ja, also das kann ja auch für ein Gegenüber oder für eine Freundin oder Freund oder Bekannten auch mal durchaus anstrengend wirken. Also es ist ja für den, die Person selbst kann es wahnsinnig anstrengend sein und für ein Gegenüber natürlich auch, weil wenn immer wieder die gleichen Themen auch zum Ausdruck kommen, die sich eben auch für alle im Umfeld wie ein Karussell dann irgendwann anfühlen, wo man gar nicht mehr so richtig rauskommt, dann ähm, hat das natürlich auch äh, was sehr Einschränkendes.
1: Und daran merkt man so schön, dass das, was Overthinking bezwecken soll, also ich meine meistens merken die Leute ja gar nicht, dass sie Overthinking betreiben, sondern was ihr ähm, sehr starkes sich Gedanken machen bezwecken soll, nämlich sich zu schützen oder äh, Sicherheit zu erlangen, Fehler zu vermeiden, ungute Gefühle irgendwie abzuwenden, das tritt dann gar nicht ein, weil die Realität und das ist das, was du gerade beschreibst, dann eher zeigt, dass sie sich von sich selber entfernen, weil wenn ich jetzt in meinen Gedanken entweder in der Vergangenheit bin oder in der Zukunft oder in Kopf und Herz anderer Menschen, dann bin ich ja nie in dem Hier und Jetzt und auch nie wirklich bei mir. Das heißt, die Realität, also die Folge von Overthinking ist eher, dass man Distanz herstellt. Man stellt Distanz in Beziehungen her. Man stellt Distanz zu seinem reellen Leben her. Also jetzt haben wir das Jobbeispiel ja vorhin benutzt. Ähm, in dem Moment, wo ich quasi im Overthinking ähm, voll involviert bin, bin ich weder in meinem derzeitigen Job präsent, noch habe ich die Möglichkeit, wirklich konstruktiv an einer Alternative zu arbeiten. Ne? Und ähm, diese never-ending-Story von, es fängt immer wieder von vorne an und ich komme zu keiner Lösung, führt natürlich dazu, dass man nicht abschalten kann, dass das Nichthandeln auch für Aufschub sorgt, also dass man Dinge nicht zu Ende bringt, dass man Deadlines nicht einhält ähm, und dass natürlich irgendwann auch durch diesen negativen Fokus und die Lähmung ähm, die Gesundheit leidet. Ne? Man schläft nicht mehr richtig, das Immunsystem leidet darunter. Also das, was man bezweckt, ähm, tritt eigentlich nicht ein, sondern an die Stelle Treten eher negative Konsequenzen. Genau,
2: und Lösung müsste hier nicht sein, etwas ganz Großes bewegen, sondern Lösung könnte eben auch sein, diesen Vorgang in irgendeiner Weise zu, also eigentlich äh, liebevoll zu unterbrechen, beziehungsweise eben irgendwie mehr wieder in Gleichschwung zu setzen. Also, das kann ja, auch sein. Also, ja, <lacht> wenn man weiß, zum Beispiel jeden Montagmorgen, ähm, da fange ich irgendwie an, mir über die ganze Woche Gedanken zu machen, vielleicht fängt es schon Sonntagabend an, dann ist natürlich gut, dass man irgendwie ne, ne, ein Ritual findet, was vielleicht ruhe reinbringt und das kann sein ich gehe morgens zum beispiel viertelstunde zu fuß zur arbeit oder zumindest bis zur Bahn oder 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 damit man das gefühl hat man kommt also es muss ja sprichwörtlich in eine gute bewegung kommen
0: also das overthinking quasi in, in Bahnen zu lenken die, die es kontrolliert ne? also in bestimmten zeiten zeitpunkt festzulegen wo man mal ein bisschen durchgrübelt
1: also das Erste wäre überhaupt erstmal zu verstehen, was man da macht. Also ich halte das ja immer für ganz wichtig, das einmal, und das mag der Overthinker ja, nochmal durch den Kopf zu schicken und rational zu betrachten, welche Dynamik, welcher Mechanismus wirkt hier einfach. Und ähm, wenn sich jemand bewusst macht, hey, das Ziel, was ich mit dem Overthinking versuche zu erreichen, das tritt gar nicht ein, sondern stattdessen habe ich Nachteile davon, ziehe mich vielleicht aus der Realität zurück, ähm, fühle mich sozial unsicherer, werde irgendwie in mir auch geschwächt, dann ähm, kann ja das Innere klar entscheiden, hey, das ist eigentlich was, was ich nicht mehr so gerne möchte. Das heißt, diese innere Entscheidung, jetzt wirklich, wirklich mal Maßnahmen gegen das Overthinking zu ergreifen, wäre, glaube ich, der erste Schritt. Also erstmal Diagnose, ne? Genau und dann aber auch und das ist ja Teil äh, der guten Selbstfürsorge, den Anteil, der diesen Schutz braucht und der darauf aufmerksam macht, dass ich sicher sein möchte, ne? dass ich also wenn ich auf dem Flur der Chefin begegne, dass ich eben trotzdem in meiner eigenen Kraft mich fühlen möchte oder dass ich auch zukünftig in Meetings eine tragende Rolle einnehmen möchte oder dass ich für mich selber die Entscheidung getroffen habe, beruflich glücklich zu sein. Das sind ja alles Phänomene, die durch diesen inneren Anteil des sich Sorgen machen das äh, darauf aufmerksam machen des Nachdenkens ähm, hinweist und das muss ich ehren also wirklich sagen hey ein innerer Anteil möchte mehr Schutz und Sicherheit möchte bessere Gefühle und mehr Kontrolle im Leben. Da könnte man sich dann fragen <kühm>, Entschuldigung, wie kriege ich die Kontrolle irgendwie anders? Ne? Also eine neue Strategie, die vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Genau das, was du gerade schon gesagt hast. Also, es hilft natürlich, das Overthinking einzugrenzen. Johann meinte das ja auch vorhin mit den Nachrichten. Ne? Also, wenn man diese Auslöser kennt, oder was meinst du gerade, Montagmorgens zum Beispiel? Also, wenn ich weiß, jeden Montagmorgen geht bei mir die Maschine an und das Karussell wird voll durchgerattert, dann könnte ich überlegen, was kann ich in den Momenten, die ich von mir kenne, verändern, um nicht mehr da reinzufallen. Also vielleicht sollte ich einfach drei Stunden vor dem Schlafen gehen, keine schlechten Nachrichten mehr schauen. Oder vielleicht sollte ich mich montags morgens direkt mit Kollegen und Kolleginnen zusammensetzen, um die Woche im Dialog, also in der Beziehung zu gestalten.
2: Genau und eben auch versuchen, nicht alles gewissermaßen in einen Topf zu werfen, weil sonst ähm, erzeugt man wieder so ein Extrem in... Entweder mache ich Overthinking oder gar nicht, sondern zu sagen, eben Overthinking ist ein Extrem in einem Bereich und in Teilen kann es ja auch ähm, bis zum gewissen Grad durchaus ja Freude eben diesen Schutzraum, diese Sicherheit, was Rangit jetzt sagte und auch durchaus, ich meine, das ein bisschen sich um sich selber drehen in einer angenehmen Art kann ja beim nachdenklichen Prozess auch erstmal gut sein und wenn es zu viel wird, dann ähm, ist man, geht es eben bis zu einer Isolation letzten Endes. Nicht? Man ist spannenderweise quasi in seinem Kopf gefangen und das kann erstmal auch durchaus, das kann man auch gerne leiden kurzzeitig, aber dann irgendwann fühlt es mit Sicherheit auch zu mehr Leid.
1: Und Overthinking betreiben zu können ist ja auch Hinweis auf eine Fähigkeit, nämlich vielleicht rational analytisch vorgehen zu können und das ist ja etwas, was man an sich selber auch wertschätzen kann. Vielleicht wäre es gut, das räumlich und zeitlich zu begrenzen. Also es gibt zum Beispiel die Methode des Zweiflerstuhls. Da setzt man sich quasi wirklich, um auch so einen körperlichen Anker zu setzen, 10 oder 15 Minuten am Tag zu einer festen Zeit auf einen Stuhl und darf alle zweifelnden Gedanken haben und äußern. Am besten schreibst du sie dann auch noch auf, damit äh, du das Gefühl hast, sie wurden festgehalten und gehen nicht verloren. Ne? Das ist ja auch so dieses Gefühl der Kontrolle. Und ähm, das könnte auch die Erleichterung bringen, dass du während des Rest des, des Tages ähm, weißt, ich muss mir jetzt gar nicht zu großen Kopf machen, weil nachher habe ich ja wieder die Gelegenheit dazu.
0: Und der Stuhl sollte möglichst unbequem sein, ne? damit ich nicht in Versuchung komme. Also das, was ja so fatal ist, wenn man dann im, im gemütlichen Bett liegt und es ist so warm und äh, liegt da auf dem, auf dem schönen Kopfkissen, dann kann man sich natürlich besonders lange so diese Gedanken machen. Wenn man auf so einem Holzhocker sitzt, dann will man dann ja auch irgendwann wieder aufstehen.
2: Ja, das stimmt. Ich denke, ich stelle <lacht> mir nur gerade vor, wie du dir so ein Nagelbett hinstellst. Ja, wahrscheinlich wäre äh, das, wär das gut. <lacht> Davon würde ich auch absehen. Aber das Bett würde ich auf jeden Fall nicht dafür äh, missbrauchen, weil das wirklich wichtig ist. Weil da, da geht es ja wieder weiter, dass eben regelmäßiger Schlaf und gute Routinen und auch positiv konnotierte Erlebnisse einfach wichtig sind, um eben aus dieser Schleife rauszukommen. Ähm, und generell ist es auch gut, immer zu sagen, es sind Gedanken. Also, weil, sich wieder klarzumachen, ah, das ist jetzt nicht unbedingt hier der Reality-Check gewesen, sondern es sind letztlich erstmal meine Gedanken. Und die äh, finde ich immer einen schönen Begriff, dann zum Beispiel im expressiven Schreiben runter äh, zu bringen. Also quasi 20 Minuten oder so, sich einmal die Woche hm. Zeit zu nehmen, um so richtig einfach fast so ein bisschen äh, dramatisch alles niederzubringen. Nennt man ja auch therapeutisches Schreiben. Kann, könnte sogar Spaß machen.
1: Und ein bisschen ist es ja auch so, dass die Methodik des Overthinkings und die Fähigkeit, gut denken zu können, hier auch auf eine andere Art und Weise eine Lösung darstellen kann. Ne? Also einen Reality-Check zu machen... Beansprucht ja auch, sich gute und richtige Fragen zu stellen. Also ist das wirklich immer so? Äh, wofür gibt es da einen Beweis? Finden alle meine Freunde das? Man könnte auch mit Freunden mal darüber sprechen. Und äh, dieses Denken ähm, würde einen ja auch dazu veranlassen, vielleicht in der Lage zu sein, sich dann bessere Fragen zu stellen. Also
0: das ist das, was mir am meisten hilft, ist in in Kommunikation zu gehen äh, und mir nahestehende Menschen zu fragen. Also ist das wirklich so, weil ich das total kenne, dass ich mich manchmal so richtig reinsteigern kann und dann eigentlich nicht mehr so richtig weiß, bin ich jetzt gerade wieder in meinem Film äh, oder ist das irgendwie wirklich so? Und dann einfach mal zu fragen, wie siehst du das? Oder was ich auch super gut finde, ähm, wenn man sich wieder quasi ins Hirn des Gegenübers setzt und irgendwie interpretiert, was die Chefin, der Chef gemeint haben könnte, ähm, einfach mal zu fragen, verstehe ich dich gerade richtig das oder ne, ähm, hast du das gerade so und so gemeint? Also dass man auch wirklich, ne, das eine ist ja, Freunde zu befragen, steigere ich mich gerade rein? Und das andere ist wirklich in der Situation, wo man merkt, oh, jetzt geht bei mir gerade wieder, die Birne an und ich interpretiere irgendwie was Böses, eine böse Absicht in irgendwas oder eine Kritik, die gar keine war. Einfach direkt
1: zu fragen, liebe Chefin, war das eigentlich gerade so gemeint oder nicht? Und an diesen inneren Überzeugungen zu arbeiten bedeutet auch dafür, Disziplin aufzubringen. Also sich selbst zu disziplinieren, die Gedanken auch zu lenken. Weil das Tolle an unseren Gedanken ist ja auch, dass wir sie steuern können. Also wir können innerlich die Entscheidung fällen, äh, auch einen Stopp zu setzen. Also wenn ich innerlich merke, und darauf muss ich mich natürlich trainieren, das wahrzunehmen, dass ich wieder frage, warum ist das nur so? Wieso passiert mir immer? Oder den anderen ich, geht's besser. Ob ich überhaupt jemals glücklich werde? Was hätte, könnte, wäre nicht besser, wenn? Also diese ganze aber Fragen, wie stoppt man das? Genau, wenn sie so drin ist, ist das so schwer? Indem du erkennst, wenn du dich in so eine ähm, selbstgewählte, ungute Situation nudelst, dass du dann sagst, ja, dann ist das so. Das sagst du laut zu dir. Du sagst, ja, dann ist das so. Und das Leben geht weiter. Du sagst laut zu dir, stopp, in diese Straße möchte ich nicht reinlaufen. Ich sehe, dass ich sie gedanklich haben könnte, aber ich nehme sie nicht. Das geht dadurch, dass du dich wirklich trainierst, den Fokus anders zu setzen. Den Fokus aus dem Negativen und aus dem Mangel und aus der möglichen Katastrophe zu nehmen, hin zu den positiven Optionen, Möglichkeiten, Chancen, die das Leben bietet. Indem du zum Beispiel eher fragst, was kann ich daraus lernen? Also eine Frage, die zukunftsorientiert, positiv und gestaltend ist. Das Growth Mindset, ne? Genau und mich selber auch daran zu erinnern, dass selbst wenn mal etwas schief läuft, das Leben trotzdem gut funktioniert und dafür gibt es in jedem Leben Referenzerfahrung. Also jeder von uns hat schon mal vielleicht eine Prüfung versemmelt oder ist schon mal total zu spät gekommen oder hat aus Versehen auf Reply All gedrückt und etwas geschrieben, was eigentlich nur an eine Person gehen sollte. Jeder hat schon mal so einen Fehler gemacht und ähm, wenn man sich äh, zu sehr im Overthinking befindet, dann kommt man schnell in so Kram und Scham und Schuld und und wenn man aber in der Rückschau auf das Leben feststellt, hey, und es ist trotzdem weitergegangen und ich bin nicht vom Erdboden gefallen und ich habe trotzdem auch beruflichen Erfolg erlangen können, dann relativiert das ja auch jedes Einzelerlebnis so ein bisschen Worauf all das natürlich zurückkommt, ist, dass eine wichtige Grundvoraussetzung, um äh, sich vor dem Overthinking zu bewahren, ist, ähm, am eigenen Selbstwertgefühl natürlich zu arbeiten. Ne? Also in sich ähm, eine größere Liebe für die eigene Person zu entwickeln, so dass man auch innerlich weiß, mir kann schon mal was schief gehen, ich bin trotzdem was wert und ich kriege trotzdem was hin. Total gut. Ähm, ich finde auch
0: dieser Satz, let's cross the bridge when we come to it, das hilft mir immer total, mir das mantra-mäßig aufzusagen, ähm, weil manchmal ist es einfach gerade gar nicht der Zeitpunkt und das Problem ist ja noch gar nicht da. Ne? Also sowas finde ich auch, sich genau nochmal vorzustellen, hilft sehr. Was hilft euch noch, äh, Johann, was hilft dir, wenn du dir über die Welt Gedanken machst?
2: Also wie kommst du
0: aus raus? Also wie wie schaltest du auf Stopp?
2: Ja, also da kann ich ja wirklich Stopp schalten, <lacht> mache ich meinen Laptop zu oder äh, äh, mache eine andere Seite auf und äh, mache dann eben was, was mir einfach dann wiederum besser ins Flow-Gefühl hilft. Also das kann wirklich sein, man geht eben einfach nochmal wirklich spazieren oder man kocht irgendwas oder man macht eben irgendwas wirklich. Äh, mir tut es gut dann wirklich, äh, das auch mit den Händen oder in Bewegung zu kommen. Für andere ist das Sport, für den Nächsten ist es Yoga, das kann Meditation sein. Also da glaube ich, kann jeder so seine eigene also ein eigenes Ritual rausfinden. Ich finde ja auch immer spannend, Menschen, die das so eher intuitiv machen, die wissen genau, sie, sie denken viel zu viel nach und das ist denen aber nicht so wahnsinnig bewusst, so wie wir jetzt darüber die ganze Zeit sprechen, sondern die wissen einfach, ich gehe jeden Sonntag keine Ahnung, zwei Stunden Rad fahren und ähm, das kann natürlich auch eine gute Option sein für die
1: ich glaube, dass alle Rituale darauf ausgerichtet sind, aus dem Kopf ein bisschen rauszukommen. Ne? Weil Entscheidungen trifft man ja nicht nur über die Gedanken, die man sich macht, sondern auch darüber, dass man ein bestimmtes inneres Gefühl entwickelt und dass man so einen Bauchimpuls spürt. Ne? Das heißt, die Rituale, die einem helfen, müssen immer dazu beitragen, dass man mehr ins Gefühl kommt und vor allen Dingen in das positive Gefühl und dass man mehr so in diesen Handlungsimpuls, in den Mut oder in die Kraft kommt. Und ähm, das kann auf der einen Seite sein, indem man genau etwas in Bewegung macht oder etwas produziert. Das kann aber auch sein, dass man sich einfach ablenkt und sich Momente der Freude sucht, weil das Spannende in den Momenten der Freude ist, dass das Overthinking ausgeschaltet ist, weil man innerlich dann anders beschäftigt ist. Das kann auch bedeuten, dass man sich ähm, in Beziehungen vielleicht äh, äh, eine Kommunikation sucht, die einem hilft. Oder es kann auch bedeuten, dass man wirklich Achtsamkeitstraining macht, weil eine wichtige Komponente des Overthinkings ja noch ist, dass man nicht in der Gegenwart ist. Das heißt, alles, was einem hilft, im Hier und Jetzt anzukommen und das Herz mit Freude zu füllen, sind auf jeden Fall gute Gegenmaßnahmen, um aus dieser unguten Gedankenkonstruktion im Kopf rauszukommen. Also wenn ich zum Beispiel
0: irgendwie mit äh, super guten Freunden an der äh, Kletterwand hänge, dann mache ich mir ja nur Gedanken, wo stelle ich als nächstes meinen Fuß hin äh, und wo greife ich irgendwie zum nächsten... Ähm, weiß ich nicht, wo muss ich als nächstes meine Hand hinsetzen, um nicht hier runterzufallen? Da bin ich ja voll im Moment. Es macht hoffentlich Spaß, und ich bin in körperlicher Bewegung und danach zufrieden.
2: Also wenn du da Overthinking betreibst, brauchst du auf jeden Fall gute Freunde. Das wäre wichtig, damit du wieder runterkommst.
1: Das finde ich total spannend, weil zum Beispiel, wenn man so ganz normal spazieren geht, auf einer geraden Straße oder auf einem geraden Weg, dann sind die Körperabläufe so automatisiert, dass man trotzdem im Kopf sein kann. Ja, ne? wie beim Joggen oder Schwimmen. Ne? Genau. Ich war neulich in den Bergen und bin im Schnee spazieren gegangen und zwar im Wald. Also da musste man sehr genau aufpassen, wo man hintritt, weil das so ein bisschen rauf und runter ging und dann gab es irgendwie Baumwurzeln und Steine und so weiter und Gleichzeitig auch Schnee, bei dem man immer nicht ganz genau wusste, wie tief jetzt der Fuß darin einsackt. Und das war für mich persönlich so ein erholsames Erlebnis, weil es eben wirklich nicht zugelassen hat, sich irgendwelche großartigen Gedanken zu machen. So
0: geht es mir beim Yoga, wenn man in diesen komplizierten Haltungen
1: äh, stehen muss ähm,
0: und da es wirklich so aufs Detail ankommt, wie ist der Fuß ausgerichtet und wie atme ich jetzt noch. Äh, da kann ich ja nicht an was anderes denken. Ne? Da bin ich total im Fokus und in der Konzentration
1: im Moment. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist eine Fokussache. Ne? Und ähm, Overthinking macht halt das Denken zum Selbstzweck und nimmt dadurch den Fokus erstens von der Lösung, zweitens von der Gegenwart und drittens von sich selbst. Und, ähm, und was
2: super wäre eben, dass es auch nicht zu kontrolliert weitergeht in das Ritual, sondern logischerweise irgendwie, also ein Paradox ist eigentlich auch nicht immer ein Widerspruch, sondern sollte nach Möglichkeit eine unerwartete Lösung herbeiführen. Und das ist dann wichtig, dass es eben nicht wieder so ist, Ah, ich mache mir jetzt vorher Gedanken, dass ich das und das brauche zum Abschalten, sondern es wäre eigentlich schön, wenn es mal sowieso müßig, also mehr im Flow eben ist, damit das auch ausgehebelt wird wie so eine Schallplatte, die ja irgendwie immer wieder von vorne losgeht, dass man da eben auch ein bisschen überrascht wird.
1: Jetzt hattest du mich ja am Anfang gefragt, ähm, ob ich eigentlich zum Overthinking neige oder was ich wann wie äh, mache. Und ähm, während der Podcast-Aufnahme ist mir ehrlich gesagt aufgefallen, dass es eine einzige äh, Dimension gibt, wo ich, glaube ich, auch ein bisschen zum Overthinking neige. Endlich! <lacht> Und zwar, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Und ähm, zwar ist das... Äh, Manchmal gibt es ja im Leben Begegnungen, ähm, in denen Menschen vielleicht eine Meinung von einem haben, die nicht der eigenen Meinung von sich selbst entspricht. Also äh, wo man vielleicht, also in dem Fall ich, den Schmerz und die Frustration aushalten muss, dass jemand anderes etwas über mich denkt, mit dem ich mich gar nicht identifizieren kann und darauf aufbauend quasi seine Entscheidung über mich fällt oder auch die Beziehung gestaltet, die ich vielleicht irgendwie anders gestalten würde. Also äh, sei es jetzt irgendwie mit... Ähm, Geschäftspartnern oder mit nahen Freunden oder vielleicht auch mit der Familie. Und da fällt es mir manchmal schwer, loszulassen und das einfach zu akzeptieren, dass jemand mir in seinem Skript vielleicht eine Rolle gegeben hat, die ich gar nicht haben möchte. Und Was da, wäre da ein gutes Beispiel? Ja, da merke ich schon, dass ich dann ähm, in der Vergangenheit äh, grabe in meinen Gedanken und mir überlege, hey, hätte ich irgendwas anders machen können, um einen anderen Ver Eindruck zu vermitteln? Oder dass ich mich auch wirklich wiederholt frage, warum äh, denkt dieser Mensch jetzt so über mich? Das äh, passiert mir ehrlich gesagt nicht besonders häufig, aber das ist schon mal vorgekommen und ähm, da musste ich mich selber dann auch wirklich disziplinieren und im Loslassen üben und äh, im Gehen lassen üben. Also wirklich zu sagen, hey, ich akzeptiere die Realität dieses Menschen so, wie er sie für sich formuliert. Ich habe eine andere und deshalb verändere ich den Fokus. Ich schaue eher darauf, was meine Ziele sind, was ich möchte, wie ich mein Leben gestalten möchte und versuche den Fokus davon abzuwenden, jemanden zu überzeugen, der sich nicht überzeugt Lassen möchte.
2: Das wäre dann eigentlich auch Eigenverantwortung, nicht? Ne? Also wird sp spannenderweise dann eben nicht für die anderen irgendwie eine Verantwortung zu übernehmen oder zu gucken, was müssten die eigentlich machen, sondern dann für sich selber zu sorgen.
0: Ich glaube, das werden viele da draußen kennen, dass man auch, man entwickelt sich ja und äh keine Ahnung, Jetzt ich war früher eine Zeit lang Klassenclown und ähm, bin da auch irgendwie rausgewachsen, ein Glück. Ähm, und Glücklicherweise dass, noch nicht ganz für uns. Dass mich das dann manchmal stört, wenn dann Leute immer noch an diesem Image festhalten und ich eigentlich ganz anders jetzt mich fühle zumindest. Also da kann ich sehr mitgehen und ich glaube, dass ihr das da draußen auch ganz gut kennt. Ich schaue hier in ganz zufriedene Gesichter. Ich habe das Gefühl, hier wird nicht so wahnsinnig viel gegrübelt gerade, sondern eher sich gefreut, dass wir uns so toll ausgetauscht haben und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eure Meinung dazu schickt. Also auch mal Beispiele, vielleicht haben wir ja auch irgendwie was übersehen oder vergessen. Wir haben ja keinen Anspruch, dass wir immer vollständig oder perfekt sind. Ähm, also wenn ihr uns mal Beispiele schicken wollt, wann ihr in so Grübelspiralen festhängt und ob euch vielleicht irgendwelche unserer Tipps und Impulse geholfen haben. Also probiert doch einfach mal was aus, ob ihr jetzt anfangt zu klettern, auf der Yogamatte sitzt und oder kocht oder ähm, früher den die News-Seiten am Abend ausschaltet. Das ist ja völlig egal. Auch so ein bisschen spielerisch ähm, sich daran tasten und einfach mal Sachen auszuprobieren und sagen, ich mache das jetzt mal einfach und oh, das war nicht meine Methode. Ähm, ich lasse es wieder und fange was Neues an. Ähm, das ist bestimmt ein ganz guter Weg. Also schickt uns alles, was euch dazu einfällt, auch gerne weiterführende Fragen. Wir freuen uns immer sehr und auch natürlich über eure guten Bewertungen und äh, Kommentare auf allen sozialen Medien, wo ihr uns so finden könnt. Und ähm, dann freuen wir uns auf die nächste Aufnahme. Tschüss! Übrigens, bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at .de. oder schick uns direkt eine Bewerbung an kontakt at klausen.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.